0: Deuteronomio, capítulo 16 Y no voy a, no voy a presionar Hoy, el domingo pasado Fue un poco el tiempo Pero la intención es cubrir el 17 también Y especialmente porque lo que vamos a tocar ahora En el 16 son cosas que vimos en el libro de Éxodo En el libro Levítico Pero vamos a verlo en el contexto de Deuteronomio Me estoy refiriendo a las fiestas Tres fiestas anuales importantes Que Israel tenía para, para celebrar este, y que nosotros estamos vamos a considerar ahora porque Moisés está hablando a una nueva generación una generación que está por, por entrar eh, había siete fiestas pero hay tres que son recordadas aquí en Levítico en Deuteronomio 16 vamos a orar primero para en nuestra clase Señor, te damos gracias por tu palabra ella es nuestra dirección te pedimos Señor que las cosas que recordemos y las cosas que aprendamos conjuntamente nos permitan a adorarte en torno a tu palabra Señor creemos que ella nos da edificación que ella nos permite crecer y aprender y te damos gracias Señor porque en esta hora tenemos este privilegio esta libertad en, esta, en este lugar que representa tu casa donde está tu iglesia pedimos tu bendición en el nombre de Jesús Amén. Deuteronomio capítulo 16 hay tres fiestas tres fiestas mencionadas en este capítulo que nosotros vamos a considerar la fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, la primera en versículos 1 al 8, la Pascua, la segunda la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas, en el capítulo 16, versículo 9 hasta el versículo 12 y luego tenemos la fiesta de los tabernáculos en versículo 13 al 17 y hay un, un resumen obviamente incluido en versículos 16 al 17 de estas tres fiestas, pero vamos a a interiorizarlos y recordar un poquito más de esto, ¿Por qué están aquí mencionadas, Moisés último mensaje de Moisés, libro de Deuteronomio su mensaje este, a, a la nueva generación que está por entrar en la tierra prometida y la Pascua era importante porque es, con toda probabilidad no tenemos registro en el libro de números libro levítico, números y no tenemos registro eh, hasta este momento en el libro de Deuteronomio que Israel haya celebrado la Pascua en el desierto tenemos la Pascua cuando Israel sale de la tierra de Egipto pero no hay mención de celebración en, la tierra, en, 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 en el desierto y probablemente las personas eh, recuerden que Israel estaba en desobediencia durante esos años y lo más probable es que el pueblo, la nueva generación no tenía idea de lo que eh, significaba este hecho, sí, el día de la, de, de la expiación, y obviamente el Levítico 16, pero probablemente la Pascua no. Entonces, hay un repaso de Moisés hacia, hacia esta nueva generación en los primeros versículos. Y dice así el versículo 1, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó tu Dios de Egipto. De noche Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacadas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Esto es, es el, más o menos el mes de marzo, el mes de abril y hay algunas cosas importantes para recordar y para pensar aquí. Es la primera vez que se menciona en versículo 2 un lugar donde se realizaría la Pascua, en el lugar que Dios escogiere. Esto ya está apuntando al lugar donde estaría... El, el tabernáculo. Pero guardar el mes de abril, si ustedes se acuerdan en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, cuando Israel está por salir en la Pascua, hay una, un dato muy interesante, muy importante, que para nosotros tiene una aplicación espiritual muy profunda, porque la Pascua, sabemos, nos habla de la cruz, del Calvario, nosotros, eso es absolutamente cierto, pero en, Levítico, en un Éxodo, perdón, capítulo 12, versículo, capítulo 12, versículo 1 y 2, Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Mira que para Israel la Pascua eh, era celebrada en el primer, primer mes y era el inicio del año, una forma... Muy clara de recordarnos para nosotros los creyentes, ese realmente es el inicio de la vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Obviamente la Biblia enseña que nosotros tenemos que recordar al Señor Jesucristo y lo hacemos cada vez que nosotros recordamos al Señor y nos reunimos para comer o para celebrar la cena, nosotros lo hacemos una vez por mes, pero se puede hacer todos los domingos, hay gente que lo hace cada seis meses, hay gente que lo hace una vez por año... El, el tema es el punto y lo que se recuerda eh, en, este, en este pasaje y hay una mención en todo el capítulo, por lo menos dos veces se menciona en este capítulo la necesidad, la necesidad de acordarse, esto está en versículo, en versículo 3 eh, cuando dice no comerás en ella pan con levadura, siete días comerás en ella pan sin levadura pan de aflicción porque prisa saliste de, Egipto, de la tierra de Egipto para, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. De manera que era muy claro, en ¿eh? la primera, en 40 años, probablemente, es el primer mes, es la Pascua, recuerda que Cristo es nuestra Pascua, en 1 Corintios 5, 7, pero te acordarás que en ese día saliste de la tierra de Egipto. Dios no está diciendo al pueblo que se acuerde de sus pecados, Dios está diciendo al pueblo que tiene que acordarse de que salieron de la tierra de Egipto. Cada vez que celebraban la Pascua tenían que recordar que Dios los había sacado de la tierra de Egipto. Eso es lo que Dios pide a nosotros cuando recordamos la muerte de Cristo. No que nosotros nos acordemos de nuestros pecados, que es lo que tenemos la tendencia a hacer y que muchas veces decimos, Uy, yo no puedo celebrar la cena, pero no se trata de eso. De hecho, la cena es un recordatorio muy profundo para que nosotros confesemos a Dios nuestros pecados y, como dice la Escritura, participemos, comamos dignamente y bebamos dignamente el cuerpo y la sangre del Señor, los símbolos que representan. Y no es que no debamos examinarnos, la Biblia nos enseña, 1 Corintios 11, pero no se trata del recuerdo de nuestros pecados, todo lo contrario, se trata del recuerdo de Cristo, nos acordamos de Él y eso, de eso se trata la Santa Cena debemos examinarnos, debemos pensar pero no debemos dejar de participar porque nos acordamos de Él Dios nos acuerda de nuestros pecados, nosotros debemos confesarlos y dice la Biblia que nos limpia de toda maldad y allí está la Pascua y hay algo relacionado con la Pascua inmediatamente, versículos 3 y 4 que era como conocida como la fiesta de los panes sin levadura lo que pasa es que estaban entremezcladas con la Pascua que para nosotros representan la sepultura de Cristo ¿Eh? dice no comerás con ella pan con levadura, siete días comerás eh, con ella pan sin levadura, ya lo leímos, pan de aflicción porque a prisa saliste de la tierra de Egipto para que todos los días te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días. ...y de la carne que, ma que matares en la tarde, el primer día no quedará hasta la mañana. Bueno, sabemos lo que representa la, la levadura, en la Biblia la levadura es una representación del pecado y la maldad... ...pero en, en este caso era la velocidad con que ellos salieron, no tuvieron ni tiempo de deudar de, de su, su masa. Algunos dicen que hay una razón, eh, cuando ellos no debían comer el pan una vez al año, pan sin levadura... Algunos dicen que la razón de esto era una razón higiénica también, pero pues ¿saben lo que hacían? La levadura no es como hoy día que la compramos en un, en un negocio. En aquel tiempo, la levadura, lo que le daba, se dejaba un pedazo de la masa que le daba, se hacía el pan y se dejaba un pedazo, eso se usaba para la próxima masa y se sacaba el otro día y así se hacía siempre. Bueno, algunos dicen que tenía una una, un aspecto higiénico ¿no? que una vez por año como que se renovaba todo y tiraban eso y hacían algo nuevo no estamos seguros, yo creo que hay una razón teológica en esto y principalmente este, claro, claro que habla de la, de la santidad habla de salir de la tierra de Egipto de no participar más con ellos salir de ellos, salir de en medio de ellos y apartados dice el Señor tiene que ver con la santidad que es el resultado inmediato de la muerte de Cristo para con nosotros nos ha santificado por medio de la, la ofrenda de su cuerpo una vez para siempre eh, pero especialmente tiene que ver con el recuerdo de su sepultura realmente la sepultura de Cristo es un hecho muy pequeño ¿verdad? en, la, en el Evangelio en, en la vida de Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día pero sabemos que estuvo allí adentro pero en el mensaje del Evangelio Pablo dice, es muy importante 1 Corintios capítulo 15, fue sepultado y que resucitó al tercer día la prueba de que él estaba muerto estaba en una sepultura entonces es importante pero esto es lo que tenían que recordar la primera cosa que ellos tenían que acordar era la, la Pascua. Dice en versículo 5, no podrás, y aquí se añade a lo que dice en versículo 2, en cuanto al lugar, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la harás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Seis días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será la fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Bien, eso es la Pascua. Recuerden que la palabra Pascua es una palabra hebrea que significa pasar por encima, y eso es porque eso es lo que pasó eh, eh, el día de la Pascua. El ángel de Jehová pasó... La muerte y muchos eh, murieron, todos los primogénitos. Pero también es porque Dios pasa por encima de nuestros pecados a través de la sangre de su Hijo. Nuestros pecados han sido perdonados por su sangre. Dios pasa por alto nuestros pecados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Dios pasa por alto nuestros pecados porque no los pasa por alto en la persona de Cristo. Los, los cargó en la persona de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que, muy importante el recuerdo para la nación de este mes de marzo y abril donde comenzaba el año para ellos donde celebraban la Pascua, donde se acordaban que habían salido de Egipto esto es una de las fiestas más importantes, la principal fiesta, la primera con la que iniciaba el año el pueblo israel. Y luego tenemos la segunda fiesta que ellos tenían que recordar de las tres más importantes, en versículo 9 dice, siete, siete semanas contarás ...desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses... ...comenzarás a contar las siete semanas... ...y son cuarenta y nueve días, ¿verdad?... ...y eh, harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios... ...de la abundancia voluntaria de tu mano... ...será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiera bendecido... ...y te alegrarás delante de Jehová tu Dios... ...tú, tu Hijo... Tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieron en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre, y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Bien, la semana es conocida en otros pasajes en Éxodo 23 como la fiesta de la ciega, ...la fiesta de los primeros frutos en número 28... ...y tomado de Levíticos 23, 16, que habla de 50 días... ...nosotros conocemos como el Pentecostés... ...que es lo que está representado, la fiesta importante... ...nosotros, eh, esto es, son 50 días eh, cuando el Espíritu Santo vino a la Iglesia... ...después de la resurrección de Cristo, pasaron 50 días... ...el Señor resucitó y esto representa la venida del Espíritu Santo en la Iglesia... Y aquí está anticipado en este, en este pasaje. Pero lo interesante es algunos mandatos que tiene para el pueblo que estaba escuchando esto por primera vez. Y tenemos allí, en primer lugar, que ellos tenían que contar, versículo 9, siete, siete, versículo siete semanas contarás desde que comenzaran a meterse a la voz en las meses, comenzarás a contar las siete semanas. Y este hecho, este hecho de contar daba la idea de anticipar. ¿Sabe? Cuando uno está contando los días para algo, uno está atento. ¿Verdad? Estoy contando los días para salir de vacaciones. <ríe> y va marcando. Estoy contando los días para salir de acá. Estoy contando los días para que nazca el hijo. Está anticipando algo. Y esa era la idea, que Dios quería que el pueblo estuviera anticipando una fiesta tan importante como la fiesta de Pentecostés. Y a veces nos hace bien a nosotros este tipo de cosas. Nosotros muchas veces no anticipamos con alegría las cosas que el Señor ha preparado para nosotros. No estamos contando. El pueblo tenía que contar. Imagínense, por familias. ¿se acuerdan? Que ellos enseñaban a sus hijos a levantarse a acostarse esto también tenía que ver mirá vamos a empezar a contar me imagino el papá con los chicos vamos a empezar a contar vamos a marcar un día cuando lleguemos al 49 lleguemos al 50 vas a ver qué lindo que la vamos a pasar vamos a ir con, con el abuelo con la abuela vamos a ir con la viuda con la vecina todos vamos a ir allí vamos a alabar al señor nos vamos a alegrar en la casa de Dios pero ellos tenían que tenían que contar este, este, estos, estos días dice y la otra cosa que tenemos que hacer es, el segundo mandato es, y harás fiesta solemne, la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia de tu mano, será lo que dieres según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Interesante, eh, Dios no exigía más de lo que ellos podían dar, este principio está al final, casi al final del capítulo, lo vamos a ver, pero Dios no pedía más de lo que ellos podían dar, pero ellos tenían que regocijarse, ellos tenían que dar eh, de la abundancia voluntaria de tu mano. Es obvio una representación también de lo que fue Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo llenó a los 120 que estaban allí en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo, Dios dio abundantemente su Espíritu Santo, Dios no dio el Espíritu escasamente a la Iglesia en Hechos capítulo 2. Y uh, realmente eh, este, esta, esta idea de la abundancia, esta idea de la, de, la, de la presencia de tantas personas y de tanta alegría preparó el mensaje del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Hay un detalle interesante que no está aquí, pero sí lo notamos en Levítico 23, 17, que dice que en esta fiesta el pan podía tener levadura. O sea, no tenía que tener ningún momento, pero en esta fiesta específicamente el pan podía, podía tener levadura. Y hay un, una, una enseñanza importante para esto, especialmente con respecto a la Iglesia, porque cuando el Espíritu Santo vino a la Iglesia en Hechos capítulo 2, la iglesia nació en Hechos capítulo 2, pero la iglesia está compuesta de judíos y gentiles, pero está compuesta por personas imperfectas, posi, pos, eh, prácticamente, pero perfectas posicionalmente. Y la levadura habla de eso, la levadura habla de, también de imperfección, pero a su vez, dentro de una fiesta tan solemne, porque era una fiesta solemne a Jehová, una fiesta donde se alegraban, ellos tenían que hacerlo, era un mandato, tenían que acordarse, tenían que tener abundancia, según Dios les hubiera bendecido y esto preparó esta gente en esta actitud preparó para, la, para que el mensaje del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 fuera tan contundente como, como fue versículo 11 tenemos otro mandato y te alegrarás delante de Jehová tu Dios y ahí están todos los detalles, el hijo, la sierva, el siervo estaba pensando esta mañana que tremendo, es un mandato alegrarnos eh, pues, nosotros nos alegramos y nos entristecemos... ...según las circunstancias... ...según lo que escuchamos... ...según cosas que nos pasan... ...pero alegrarse naturalmente... Eh, ...y por mandato... ...me parece algo extraño... ...pero bueno... ...creo que las siete semanas anteriores... ...de contar y pensar y prepararse... ...motivaron a la persona para que cuando llegue el día... ...vaya con alegría... ...a presentarse delante de Dios... ...entonces... Ah, no, tenía que, no había necesidad de ningún sacrificio solamente tenían que juntarse tenían que dar gracias al Señor y esto fue lo que ocurrió con la iglesia también en el libro de, de Hechos luego tenemos la fiesta de los tabernáculos en versículo 13 eh, y la fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días esto es septiembre y octubre por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que viven en tus poblaciones, siete días celebrarás fiestas solemnes a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere porque te, hará, te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda obra de tus manos y estarás verdaderamente alegre. Bueno, la fiesta de los tabernáculos, en estos, y bueno, leemos versículo 16, también 17, tres veces cada año, aparecerá todo varón eh, tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere bendecido. La fiesta de los tabernáculos eh, tenía que ver con el recuerdo de, de Israel ah, en su peregrinaje, por eso eran enramadas que se hacían, ¿no? Y donde el pueblo habitaba con sus familias y las disfrutaban, era como, era como una salida, un, ca un campamento. Todas las familias, y disfrutaban ese tiempo juntos, pero tenía que ver con el recuerdo del cuidado de Dios en el peregrinaje. Es la única fiesta mencionada en el milenio, Zacarías capítulo 14, si me acompañan, Zacarías capítulo 14, versículo 16, casi al final del Antiguo Testamento, es la única fiesta mencionada, eh, y en realidad, llegando al Nuevo Testamento, es conocida como la fiesta. ¿no? Cuando, cuando leemos en, Hechos, en Juan capítulo 7 que Jesús subió a la fiesta, es esta fiesta era la más deseada por el pueblo de Israel era una de las tres importantes pero esta era la más, la más deseada por el, por el pueblo de Israel y dice en 14:19 eh, esta será Zacarías perdón 14:16 y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieron a Jerusalén para ver al rey, que va de los ejércitos, no vendrá sobre ellos la lluvia y la familia de Egipto, etcétera, etcétera. No vamos a leer todo, pero habla de la fiesta de los tabernáculos. Interesante esta fiesta de los tabernáculos celebrada. Hay, un, hay una, una pena por el pecado de no participar de esto en el milenio, pero tiene que ver con la presencia de Dios, la habitación, Dios con su pueblo. ¿Eh? la Biblia nos habla en el, el libro de Apocalipsis del tabernáculo, Dios con los hombres la comunión con su pueblo el disfrute y la alegría y dice verdaderamente alegres esta es la fiesta como dije, donde Jesús alzó su voz en Juan capítulo 7 uh, era interesante lo que pasaba en el último y gran día de la fiesta ¿se acuerdan? el último y gran día de la fiesta Jesús alzó su voz y dijo el que tiene sed venga yo le haré, etcétera, etcétera. ¿Qué, pasó? ¿Qué pasaba el último gran día de la fiesta? Dice la tradición que lo que hacían los sacerdotes era, es ir a buscar con cántaros dorados agua del, del estanque de Siloé. Traían este agua y la derramaban sobre el altar. Era un momento sublime y era el momento más silencioso de la fiesta. Y ese momento en que derramaban el agua, que la iban a buscar el estanque de Siloé y la derramaban en ese lugar, para el pueblo era recordar... La, cuando el pueblo fue, fue saciado de agua en el desierto cuando Dios iba dio a beber agua de la roca a la nación de Israel y sabemos lo que dice la Biblia sobre la roca que es Cristo el pueblo sabía que representaba a Cristo era un momento de mucho silencio cuando el agua era derramada y ese es en el momento que, donde Cristo alza su voz en Juan capítulo 7 es importante leerlo cuando toda la gente estaba a, allí en un momento más más sublime, dice en, en Juan capítulo eh, 7 y versículo 37, en el, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, imagínense el silencio, alzó su voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había, habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Imagínense el momento sublime en que esto es dicho por el Señor Jesús. Nadie puede, eh, 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 nadie puede eh, esquivar la representación de lo que está haciendo allí. Gracias a Dios nosotros disfrutamos de la obra de Cristo y podemos estar verdaderamente alegres. Verdaderamente alegres porque hemos sido saciados completamente en la sed en el Señor Jesucristo. Y bueno, la mención en versículo 16, de tres veces cada año, obviamente, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias, tenían que ellos venir a, la, a, a Jerusalén. Y, por supuesto, nos hace acordar a lo que dice el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Esto es lo que mismísimo Señor Jesucristo hizo. Los padres de Jesús iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. De regresar ellos, Acaba la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, ya tenía 12 años, lo sabemos. Pero allí está, Jesús mismo participaba, Jesús mismo subía tres veces al año en la Pascua, subía en, la, en Pentecostés y también subía en la fiesta de los tabernáculos o, o la fiesta. Y bueno, sabemos lo que dice el versículo... Um, del versículo 16... ...ninguno se presentará delante de Jehová... ...con las manos vacías... ...cada uno... ...con la ofrenda de su mano... ...conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado... ...son tres cosas importantes... ...en primer lugar no hay excusa para nadie... ...ninguno... ...se presenta con las manos vacías... ...no hay ninguna persona que tenga razón... ...o tenga excusa... ...para presentarse con las manos vacías al Señor... ...tanto económicamente como espiritualmente, lo que tenemos para darle al Señor. Dios no pide a todos que sean pastores, Dios no le pide a todos que sean maestros, Dios no le pide a todos que sirvan con la música, que es lo que nosotros tenemos, pero no podemos presentarnos delante de Dios, de Dios con las manos vacías. ¿eh? Eh, no olvides ninguno de sus beneficios, dice la Escritura en Salmo 103. No debemos olvidar ninguno de sus beneficios. Hay motivos para darle Gracias al Señor y presentarnos, y debe ser personal, porque dice que es cada uno, y debe ser proporcional, porque dice conforme a la bendición, noten, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado, nada es nuestro, nada de lo que ellos poseían era de ellos, era una bendición de parte de Dios, y eso significa que algunos tenían más y otros tenían menos, tiene que haber gratitud significa que tenía que haber un reconocimiento de la soberanía de Dios... conforme Dios te hubiera bendecido... a uno le bendijo de una forma... a otro le bendijo de otra... pero Dios es soberano en lo que permite, en lo que da... y lo que no nos da... pero también... tiene que haber una actitud de contentamiento... porque lo que llevamos con nuestras manos y le damos al Señor... si nosotros no lo hacemos con contentamiento... no sirve de nada... Eh, yo llevo menos y el otro lleva más... pero Dios me bendijo de esta manera y yo estoy agradecido... y eso es lo que yo tengo y yo no vengo con las manos vacías, y de eso se trata, venir a adorar al Señor. Así que la nación tenía que entrar en la tierra, esta nueva generación tenía que entrar, y tenían que recordar estas cosas, tenían que recordar la Pascua, tenían que recordar el Pentecostés, y tenían que recordar la fiesta de los tabernáculos, era muy importante, proféticamente todas estas cosas se cumplieron en el Señor Jesucristo, se cumplieron en Pentecostés, en la Iglesia, en Hechos capítulo 2, y se cumplirán también en, en el Milenio, cuando nosotros estemos disfrutando con el Señor y en su presencia. El capítulo 16 termina comenzando una nueva sesión y es la sesión de los, de los jueces. A partir del capítulo, de este versículo 18 y a través del capítulo 17 y parte del capítulo 18 vamos a ver algunas normativas sobre tres aspectos importantes que tienen que ver con los jueces, que tienen que ver con el rey y que tienen que ver con los profetas, Dios está delineando, la nación va a entrar y dice tenemos que saber qué vamos a hacer con ciertas cosas, bueno, es importante que sepan cómo deben comportarse los jueces, porque Israel había tenido jueces ya en, Hechos, en Éxodo capítulo 18, ¿se acuerdan cuando, Dios, cuando Moisés lo estableció? Pero a través del desierto Moisés fue el legislador y había unos 70 varones, pero no había nada establecido, cuando entraron en la tierra prometida ellos tenían que tener en claro lo que eran los jueces. Ah, Josué también tenía capitanes y tenía jueces y ya en el libro de jueces había personas que gobernaban y ya luego, luego tenemos reyes sabemos que esto se fue deteriorando porque en el libro de jueces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía Dios levantaba jueces, había, algunos eran honestos, otros no Samuel mismo, sus hijos fueron jueces Samuel fue juez de Israel los hijos de Samuel evidentemente no hicieron caso a lo que ahora vamos a leer porque se dejaban a sobornar eh, y eso dio lugar a, a, al rey, a la, a la petición de Israel para tener un rey. Luego tenemos la, los delineamientos sobre los profetas en capítulo 18. De manera que Moisés está dejando toda la casa en orden, ¿eh? está dejando toda la casa en orden, está dando su mensaje y eso es lo que tienen que hacer. Recuerden la fiesta, todo lo que vimos, la oración, y esto es lo que van a hacer los jueces, yo voy a morir, pero esto es lo que tienen que hacer con los jueces, lo que tiene que hacer un rey y lo que tienen que hacer un verdadero profeta. Noten lo que dice, versículo 18 hasta el final. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te, te, te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Juzgarán al pueblo al pueblo con justo juicio. Y dice, no tuerzas, no tuerzas el derecho, no hagas excepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, la justicia seguirás. Para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera acerca del altar, cerca del altar de Jehová tu Dios que tú habrás hecho. Ni te levantarás estatua, lo cual, Jehová, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Así que tenemos aquí... El, la, el establecimiento de los jueces. Lo que es importante en cuanto a este, a este tema, en primer, en primer lugar, es que Moisés, y así debe ser, estaba dando lugar o prioridad o un lugar primordial a la integridad más que la preparación académica o legal que pudieran tener estas personas. Dios quería... Moisés quería, a través de, de la indicación de Dios, que el pueblo tuviera jueces con una condición de carácter que representara la santidad de Dios. El carácter, el carácter es lo que somos y lo que hacemos es nuestra, nuestra acción, pero el carácter es lo que somos. Dios estaba interesado en el carácter de estas personas. Y noten lo que dice, eh, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, era bastante bien equiparado como las ciudades de refugio también los jueces en todas las ciudades en realidad eh, se puede entender también como en todas tus puertas las puertas eran muy importantes en, en se acuerdan que lo, lo, en el libro de, de Ruth eh, estaban en la puerta y decidieron sobre el caso de Ruth los, los ancianos que se sentaban en la puerta las puertas en la Biblia son muy, import son muy importantes las puertas de AE no prevalecerán contra la iglesia, habla de autoridad habla de poder Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma eh. las personas sentadas a las puertas eran las que, las que gobernaban y era muy importante lo que se hacía en la puerta de una ciudad recuerda el libro de Nehemías cuando Nehemías echó a la gente que venía, a los tirios y los sidonios, venían, venían a vender pescado en la puerta. Era un lugar muy importante, era un lugar de comercial, era un lugar de juicio, era un lugar donde se sentaban las personas y se hablaban. Así que las puertas eran, eran muy imp importantes, era un lugar de autoridad. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor, y tiene que ver con el lugar de autoridad que él quiere tener en la iglesia también. Pero en esto, dice, los cuales. Jugarán al pueblo con justo juicio ¿cómo podían juzgar con justo juicio? hay una sola forma de que ellos podían juzgar con justo juicio y era si ellos conocían la ley es, si ellos conocían la ley es lo que nosotros entendemos que debe hacer un juez hoy día que, ¿cuál es un juez que es apto para, para juzgar? es la persona que tiene conocimiento de la ley que conoce al detalle los artículos y, y estudia, para eso está preparado en el caso de Israel ellos tenían que conocer la palabra de Dios. Entonces, eso da lugar a lo que enseña el versículo 19 y 20. No, no tuerzas el derecho. ¿Cómo se sabe si uno está torciendo el derecho? Bueno, si conoce lo que es el derecho. Si conoce lo que está bien. Y no hagas acepción de personas. ¿Cómo hace uno para no hacer acepción de personas? Bueno, sabe lo que está bien y lo que está mal. Eso está al principio de Deuteronomio también. No tendrías temor del grande ni, 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 ni menospreciarás al pequeño. No tuerzas el derecho. No hagas excepción de personas, ni tomes soborno o coima, como lo quieran llamar. ¿Ves? Este sería un versículo muy bueno para eh, regalarle a varios lugares. Vamos a dar a Silvia para que lleve unos cuantos allí donde trabaja y le lleve a todas las personas que están ahí. No admita soborno, no, decimos que to no estamos diciendo que todos lo hacen, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. Es interesante que la justicia, si conocen las imágenes de la justicia, ¿cómo está representada? está tapada, ¿Por qué? ¿por qué está tapada? ¿Porque no, no quiere verlo, quiere hacer la vista gorda? No, al contrario, porque está diciendo es equilibrada, es, no quiero dar lugar a ningún tipo de soborno, de eso se trata eh, la idea de la justicia, no aceptar el soborno porque el soborno ciega los ojos de los sabios cuánta frustración hay cuando descubrimos gobernantes que viven de la coima, ¿verdad? Qué frustrante es cuando... Ya uno tiene temor en, en la ruta, que lo pare la policía, ¿por qué? Porque le van a hacer algo, en vez de cobrar una multa, le van a pedir algo, y si no, lo dejan una hora estacionado, dos horas estacionado, ¿sabes? porque no tienen que hacer lo que tienen que hacer. En vez de cobrar la multa, quieren ellos cobrar algo. Y eso frustra. Y es lo que dice acá, ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Y qué es el soborno? El soborno se el amor al dinero, hermanos ese es el amor al dinero raíz de todos los males ese es el amor al dinero el cual codiciando algunos se desviaron entonces y, y, y claramente enfatiza en versículo 20 la justicia la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da e inmediatamente hay un versículo allí que parece no tener relación pero noten que la responsabilidad de los jueces estaba íntimamente relacionada con la idolatría o sea, había una cosa que los jueces tenían que hacer es estar a la par, y vamos a ver, de los sacerdotes en cuanto a la idolatría. No había cosa más importante. Los jueces se requería que fueran personas santas en su carácter y no admitirían la idolatría en ningún sentido. Y eso es, es importante que esté allí relacionado. No plantarás ningún árbol para acera. Bueno, uh, acera eh, era era una, una imagen, los imágenes o árboles que representaban a cera, pero también había símbolos como eh, sexuales masculinos, como el obelisco, por ejemplo. Eh, esto, este tipo de imágenes estaban allí presentes, no tenían que sacar, tenían que, no tenían que hacerlas, no tenían que, que representar o tener en ningún lado, no le debían levantar ninguna estatua, en lo cual Jehová, tu Dios, aborrece. Los jueces tenían una responsabilidad muy grande, muy grande, en evitar que estas cosas Ocurrieran. Y el carácter de ellos, y el, el, el evitar el dinero y las coimas y el soborno era importantísimo para que ellos tuvieran discernimiento sobre lo que ellos hacían. Así que esta es la responsabilidad. Un repaso solamente de lo que seguramente fue recomendado por Moisés sobre la manera en que tenían que escoger los jueces. Lo tenemos en Éxodo, en Éxodo capítulo 18 y versículo 21. Éxodo capítulo 18, versículo 21 dice, además... Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Así que allí tenemos las características eh, de los jueces. Y llegamos al capítulo 17. Eh, llegamos a, a, al, al capítulo 17 Y dice, versículo 1, No ofrecerás, y continúa obviamente con el tema de los jueces, vamos a ver, No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero, con en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Ya vimos algo de esto en capítulo 15, eh, versículo 21, y si hubiera en él defecto, si fuere ciego, cojo, hubiera alguna falta, no lo sacrificarás a Jehová a tu Dios. Ahora hay una repetición aquí, pero en este caso, en este caso era para las familias eh, cuando ellos venían, pero aquí los jueces tenían que tener entendimiento de, de cómo la gente venía y qué es lo que hacía. Ellos también eran responsables de juzgar estas cosas en cada ciudad. No solamente, obviamente, el sacerdote tenía discernimiento para hacer eso, pero nosotros... Inmediatamente pensamos, bueno, ¿cómo es posible que Dios tenga que poner este mandato? Lo mencionamos el domingo pasado. ¿Cómo es posible que Dios tenga que decirle a la gente, recuerden traer lo que está bien, no lo que está mal? Y la única explicación de esto es porque nosotros somos así. Nosotros somos así. Nosotros tenemos la tendencia de hacer lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 1. No está ahí, está hablado a los sacerdotes. Malaquías capítulo 1, miren, dice... Malaquías 1, versículo 6, dice sí, El hijo honra al padre y el siervo a su señor, si pues yo so, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si, yo so, si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice que yo de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes... Que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es que vas despreciable. Versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. Llévalo al juez a ver qué te dice. Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso es agradable a ti o, se, o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? O si no lo, pasa un, no lo pasa el hombre, el príncipe, ¿por qué pensar que yo lo tengo que aceptar? Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Cuál es el sentido que lo acepte yo? Preséntatelo al juez. Y esta, esta, esta actitud de, de presentar las cosas a, a media máquina, como decimos nosotros, ¿no? Decimos, bueno, yo no, no traigo, yo no ofrezco sacrificios a Dios, sí. pero hay muchas formas en que nosotros podemos traer la, lo despreciable a Dios, o la mitad. Por ejemplo, llegar temprano al culto. Cuando nosotros llegamos tarde al culto, llegamos para el mensaje, no estamos cantando a Dios, y decimos, oh, bueno, lo importante es el mensaje. Yo también pensé muchas veces así. ¿eh? No, lo importante no es el mensaje, lo importante es la adoración, es estar en la casa de Dios, escuchar su palabra, estar a tiempo. No lo hacemos en nuestro trabajo, ¿no? Llegamos a horario, pero le presentamos a Dios, entonces Dios dice, presentáselo a tu jefe, a ¿qué dice? Llega media hora más tarde. ¿Y por qué me lo haces a mí? Es una aplicación simplemente sencilla, hermanos. La Biblia dice que Jesucristo fue entregado por nosotros. Dios no es catimonia a su propio Hijo. Dios dio lo mejor que tenía. Su propio Hijo. ¿Y qué hablar de nuestra lectura de la Biblia? Oh, tengo que leer hoy. Leí, leí. ¿Qué leíste hoy? Uy, ¿Leíste la Biblia? Sí, ¿qué leíste? Eh, ¿Sabés que Me acuerdo que leí... Hemos leído rápido, hemos leído todas esas cosas que hacemos nosotros. Damos gracias por el alimento y, y vamos a comer. Dice, ¿vamos a orar? Ya oramos. Ah, sí, ya oramos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos descuidando. Eh, son cosas, no podemos hacer eso. Estamos dándole lo, lo cojo, lo despreciado al Señor, lo descuidado. No lo traigas, dice, que no haya falta, que no haya ninguna cosa mala. Esa abominación a que va tu Dios. Dios dio lo mejor, Dios no le dio a la mitad de su Hijo. Dios nos dio todo su Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no es catimónio es su propio Hijo, sino que lo dio también por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Se acuerdan David con Arauna, Jeuseo? Donde dijo, Dios, mi Señor Rey, yo te doy acá los bueyes todo para que ofrezca el sacrificio. Y dice, no, yo no le voy a dar a Dios nada que no me cueste. No le voy a dar a Dios nada que no me cueste. Esto es lo que tengo que hacer. Noten. La primera cosa entonces es el justo juicio. La segunda cosa, los jueces tenían que mirar cómo ellos uh, tenían que mirar, el, el, el velar por, por lo que el, el pueblo también ofrecía. Y tenemos algo más interesante también allí en versículo 2. Y esto comienza a ponerse serio el tema aquí. Cuando se hallar en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal esta es la idea de pecar, de errar al blanco, haya hecho mal, ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, eso es pasar la raya, transgredir, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna, a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres, y hubieres indagado bien, la cosa de verdad de verdad cierta, que tal dominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por el dicho dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal en medio de ti interesante, aquí tenemos un delineamiento de lo que es también la disciplina adecuadamente la correcta disciplina y tenía que haber un estándar de evidencia para el crimen para la pena capital una pena capital sobre el crimen tenía, tenía que haber un estándar definitivo pero era en primer lugar la persona que había hecho mal en segundo lugar la persona que había traspasado el pacto todos nosotros hacemos mal pero en este caso una persona traspasaba iba más allá, porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados se les fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad pero transgredir y lo que Dios pedía y que los jueces tenían que ser responsables está en versículo 4 después que oyeres y hubieres indagado bien y la cosa pareciera de verdad cierta miren hermanos si nosotros pusiéramos en práctica este versículo, tendríamos muchos menos problemas, a veces en la iglesia, con los comentarios. Pues nosotros lo que hacemos es, eh, lo oímos y ahí ya vamos, ¿no es cierto? Ya mira lo que escuché, pero no indagamos bien. Y no sabemos si la cosa verdaderamente parece cierta. Se ha hecho mucho daño en la Iglesia de Cristo y se ha hecho mucho daño en muchos lugares, en familias, cuando uno habla abruptamente sobre algo que oyó, sin indagar, sin escuchar bien. Y Dios quería que los jueces, que tenían que ser la justicia, la justicia tenían que seguir, tomate el tiempo, si a Dios no se le escapa nada. Entonces, ustedes tienen que tomarse el tiempo y tienen que investigar y tienen que indagar bien. La Biblia dice en cuanto a los ancianos, en 1 Timoteo 5.19, contra un anciano, anciano no admita acusación, sino, sino con dos o tres testigos. pues Se hace daño a una persona cuando se le calumnia, pero se le hace doble daño a un a uno anciano cuando se le calumnia porque es una persona encargada de enseñar la palabra de Dios, y a veces el daño es irreparable. Pero en todas las personas son iguales, porque Mateo capítulo 18 nos da un delineamiento de cómo tenemos que nosotros ejercer la disciplina, y 1 Corintios 5 también. Y saben lo que dice Mateo 18, primero nosotros tenemos que hablar con la persona, si no nos oye tenemos que pedir dos o tres testigos, si no escucha dos o tres testigos tenemos que decirlo a la iglesia. Y recién después tener por gentil y publicano. Nosotros a veces escuchamos una cosa y decir, ah, no debe ser salvo. ¿Por qué? ¿Le hablaste? No, no, pero ya pasó muchas veces. No, tienes que ir a hablar y preguntarle. qué es lo que está pasando? Es, es importante que nosotros aprendamos a tener este estándar de evidencias y no motivar o, o mejor dicho eh, acrecentar el chisme eh, y la falsedad que no hacen nada bien a las personas que lo escuchan y lo repiten y saben cómo es esto el teléfono descompuesto ¿no? uno dice lo que pasa es que me parece que no me dijo no me dijo la verdad no me fue honesto entonces el otro va y le dice sabes qué fulano es un mentiroso y el otro va y le dice, sabes que miente siempre? <risa> y lo único que le había dicho es que no, no pareció que fuera honesto, pero el último dijo que siempre miente. Y eso es lo que pasa, nosotros tenemos que ser cuidadosos. Y hermanos, nosotros somos responsables de esto, porque Dios ama la verdad en lo íntimo, Dios sabe cómo son nuestros corazones, a Dios no se le oculta nada, pero nosotros no somos soberanos ni omniscientes, nosotros tenemos que averiguar bien y tomarnos el tiempo. Y evitar hablar con otros. Yo hay, hay cosas que no le digo ni a mi esposa. Y sé que mi esposa no me las dice a mí. Pero pues saben cómo es. Yo digo algo a mi esposa y mi esposa tiene un concepto de la persona o de lo que sea porque ella tuvo un problema o porque tuvo otra situación y le sumo un poquito más a su idea que ella tenía y yo podría haberlo evitado si yo no le decía tal cosa. Entonces, ¿para qué echarle ni al fuego? Si sabemos cómo va a reaccionar. Ah, si yo le digo fulano de tal, ya va a reaccionar. Más. Entonces, me callo la boca. Me callo la boca y no digo nada. Entonces, versículo 6 dice: Por el testimonio de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir. La idea es que no haya un juicio apresurado. Ah, este mintió. Lo matamos enseguida porque mintió. No, no, no sea tan apurado. Dos o tres testigos. Pues si no, enseguida le, le damos con todo. Los, los padres hemos sido así, ¿no? La agarra, vení para acá, pum, 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 le da. Y después. Uy, no sabía, perdón, no hubieras explicado No me diste tiempo Te hubieras preguntado a fulano y tal Nota en versículo 7 La mano de los testigos No puede morir por un solo testigo Por eso dice, la mano de los testigos Caerá primero sobre él para matarlo Y después la mano de todo el pueblo Así quitarás el mal Del medio de ti Este es el versículo Que Cristo tenía en mente en Juan capítulo 8 Una mujer que fue allá en adulterio y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y todos acusados de su conciencia se fueron. Desde los más viejos hasta los más jóvenes, porque los más viejos tenían más, más trayectoria ¿no? que los jóvenes. Pero la idea de ese versículo es que el que esté sin pecado, el que no haya cometido lo mismo, que tire la primera piedra. Esa es la idea del versículo. El que no haya cometido la misma falta, que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. ¿Se acuerdan lo que dijo, lo dijo que en el caso de, de Juan 8, lo que Cristo había dicho que comete adulterio si mira a una mujer para codiciarla? ¿Eh? Y obviamente en el caso de la mujer de Juan capítulo 8 era incorrecto porque trajeron solo a la mujer y el hombre donde estaba se fue allá en el mismo acto de adulterio, tenía que haber traído a los dos, porque los dos lo tenían que apedrear. Así que ese era un engaño. Claro, está tam también dice el pasaje que querían tentar al Señor Jesucristo. Pero la idea es la mano de los testigos caerá primero. Si tenían limpia conciencia, entonces lo podían hacer. Son casos, y la ley, la excepción no hace la regla. ¿Se acuerdan el caso de Nabot, en el libro en Primero de Reyes, cuando es matado por Acab, el rey Acab, lo, lo apedrea, porque su esposa, que sabe, mientras pone, pone, miente, pone tres testigos falsos? Pero en el caso de Cristo también, venía un testigo que dijo una cosa, venía otro que dijo otra cosa, y dice, no ponían ponerse de acuerdo en lo que decían. Y bueno, estaban los sacerdotes y los jueces y no podían hasta que apareció uno y dijo tal y tal cosa y allí lo, lo juzgaron. Pero esto está tomado de, de, en, aquí. Dios es, Moisés está legislando la legislación, el poder judicial, el, el, el penal eh, de, de la nación de Israel. Miren, de los jueces pasamos a la Suprema Corte. Había una Suprema Corte de Justicia, versículo 8. Cuando alguna cosa te fuere difícil, en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que vieron aquellos días. Bueno, esta es la Corte Suprema. Nadie dice que es un tema nuevo este. Esto siempre fue así. Hay cosas que son difíciles. No es fácil solucionar los problemas. La persona que dice, ah, yo soluciono todos los problemas, <ríe> miente. Hay situaciones que son difíciles, dice allí, te fue difícil en el juicio, entre una clase de homicidio, entre un aspecto legal, este le rompió el diente, dijo que le pegó con un palo, realmente estaba distraído, lo mató con el hacha, se le escapó el fierro y, y todo. No, pero lo que me dijo, son casos difíciles, tenían que venir, pero a los sacerdotes también. Pues los sacerdotes tenían la responsabilidad de discernir entre, entre lo impuro, lo limpio, y, lo impuro y lo, lo profano y lo limpio. Tenían que enseñar la ley, tenían que estar preparados para que el pueblo hicierna. Eso está al final de Levítico capítulo 10. Entonces vendrás a los jueces, a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás. Y aquí viene el punto. Y ellos te enseñarán la sentencia del juicio y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Ahora, esta es la ley y esta es como tiene que ser hecho. Si vos te expones a la ley, entonces haces lo que la palabra de Dios dice. Esto es similar a las personas que dicen, pastor, tengo un problema. Y yo, ¿sabe qué pasa esto? Y yo, no, yo no sé qué hacer. Bueno, mire, hermano, vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Y la Biblia dice, el yugo desigual. Sí, lo que pasa es que el pastor sabe que yo... Ah, pero viene a pedir no un consejo, sino una aprobación. Y eso es lo que Dios está, Moisés está tratando de evitar. Que cuando vienen acá, van a hacer lo que dicen. No están pidiendo un, un consejo una aprobación, están pidiendo... Una sentencia. Y lo mejor que podía hacer el pueblo era sujetarse a la sentencia. Noten en versículo 11. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan. Esto es la palabra de Dios. Harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Malaquías capítulo 2 dice que... Los labios del sacerdote han de hablar lo que agrada, y de su boca el pueblo buscará la ley. Harás lo que te digan, la sentencia que te declaren, pero sabemos cómo es el corazón, el corazón es perverso, es malo, y eso está contemplado por Moisés, y por eso dice el versículo 12, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá y quitarás el mal en medio de Israel y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensobervecerá. No, no, no tiene nada que ver con el sacerdote, tiene que ver la soberbia, tiene que ver con desobedecer al sacerdote que está citando la ley de Dios por eso es quitado, porque uno está faltando a la escritura, pero se puede proceder con soberbia, a pesar de tener todas las indicaciones, a pesar de tener todo en claro en la escritura, una persona puede proceder con soberbia, dice Deuteronomio 29, andaré eh, igual en la dureza de mi corazón vamos a ver, a fin de que con la embriaguez, quite la sed voy a igual andar en la dureza de mi corazón, no no me interesa Sí, pero viniste a buscar. Sí, pero yo pensé que iba a ser otra cosa. No me están aprobando lo que yo quiero. Bien. El versículo 14 al 20 es muy, muy práctico, es muy sencillo lo que tenemos allí en los minutos que nos quedan. Importante. Porque es la única legislación que hay en todo el Antiguo Testamento sobre, y en el Pentateuco obviamente, pero en todo el Antiguo Testamento es la única legislación que hay sobre los reyes. Ahora usted me dice, bueno, quiero saber qué dice la ley sobre ciertas cosas. Ah, mira, hay una ley sobre eh, como, sobre los kioscos... Qué sé yo. Ah, hay una ley sobre los kioscos... Mira qué interesante esto. Sí, sabes que hay, una? pero hay una sola. Ah, mira, hay una legislación sobre la, los kioscos... Qué bueno, está bien fiscalizado todo, Qué bueno. Hay una sola ley sobre los reyes en el Antiguo Testamento. Y si hay una sola ley, no hay forma que yo me vaya de un lado para otro, así que yo tengo que saber qué dice acá. Y esta ley que hay para los reyes, apunta a su corazón. No apunta a su capacidad de monarca o de juicio. Están los jueces allí, obviamente, pero apunta a su corazón. Vamos a ver qué interesante. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí... Como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre todos tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea de tu hermano. Que no sea tu hermano. Bien. Esta expresión allí, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mi, mis alrededores, no interpretemos como diciendo, Israel quería ser igual al mundo, porque no necesariamente significa eso. Cuando uno ve lo que pasó con Israel y cómo fue establecido Saúl en la monarquía, uno dice, bueno, hicieron mal, porque Dios dice, no te han desechado a ti sino a mí para que gobiernes sobre ellos. Pero no significa necesariamente que Israel no habría de tener un Dios. En Génesis capítulo 17, Dios le dijo a Abraham que habrían de salir reyes de sus lomos, habrían de salir reyes de sus lomos. Entonces, no necesariamente es incorrecto y por eso está la ley aquí. Dice, vas a poner un rey. Sabemos cómo fue el periodo de los jueces, cómo terminó. Jueces, la gente hizo lo que vivía como le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y finalmente los hijos de Samuel también hicieron esto. Y eso motivó a que el pueblo comenzara a buscar eh, o quisiera un rey. Pero noten las, cual, las características. Tiene, primero tenía que ser uno de sus hermanos no podía ser un hombre extranjero y hubo algunos intentos de reyes extranjeros este, uno de ellos está en el libro de jueces Abimelec tenía madre extranjera eh, y, y había razón por la que tenían que, que este mandato aquí hizo, está dado para que fueran, no fueran extranjeros sino que te, sea tu hermano y dice, miren las características Número uno, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Los caballos eran símbolo de potencia. ¿Se acuerdan cuando Moisés canta y María? Has echado en el mar al caballo y al jinete, Decía: o destruiste el ejército de Faraón. O sea, no, no aumentará para sí caballos. Versículo 17, número 2, no, sí, no tomará para sí muchas mujeres porque su para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí, noten la repetición, para sí en abundancia. Número 2, eh, número 3, número 1, caballos, número 2, mujeres, número 3, oro. ¿Saben quién es la persona que falló en estas tres cosas, no? Salomón. Salomón aumentó caballos en abundancia. Salomón aumentó en mujeres, múltiples mujeres. Primer Reyes once tenemos todo esto. Primero Reyes once es la decadencia y la, la apostasía de Salomón. Aumentó caballos, aumentó mujeres y aumentó el oro, que coincidentemente dice que la cantidad de oro que tenía cada, cada año era 666 talentos de oro. Interesante el número, ¿Verdad? número de hombre 666 no digo que tenga relación pero tiene que ver con ello Salomón hizo todas estas cosas que no debían hacer pero miren y con esto vamos a, a, a terminar no es que un rey no tenía que tener oro no tenía que tener riquezas su, su reino sí pero dice allí no tendrá para sí o sea, no podía enriquecerse para sí mismo sí la nación para eso estaba y dice cuando se siente sobre el trono de su reino, esta es la primera responsabilidad de un rey en el trono, entonces escribirá para sí, en un libro, una copia de esta ley. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. No hay forma de, de errar en la interpretación de este texto. Tenía que tomarlo, tenía que copiarlo. Una de las primeras cosas que debía hacer un rey era un escriba. Era un escriba. Y la copia, si ustedes saben, la copia a mano, o la copia, hoy día se hace en computadora, pero la copia a mano, tenemos un maestro de aquí, ayuda muchísimo a la retención, ayuda muchísimo a retener. Escribir, copiar, mirar y copiar, ¿eh? y cuanto más lento uno dedica más tiempo. Esta era la idea. La palabra de Dios tenía que ser esencial, tenía que copiarla y después tenía que, versículo 19. Eh, eh, de, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida noten para que aprenda a temer a Jehová su Dios la nación bendecida era la nación que tenía un rey que tenía temor de Dios la nación bendecida era cuando había un rey que tenía temor de Dios fíjense la, la bendición de la nación aunque muchos fueron no fueron genuinos en su búsqueda del Señor pero en el tiempo de Josías me dice Josías, cuando leyó esto, encontró el libro de la ley, y dice yo, ¿cuánto hace que estoy reinando? Jamás lo leí, ni siquiera lo copié, yo estoy en falta. Yo tenía que leer todos los días de la vida. Ya tengo 22 años, estoy de los 8 años reinando, y jamás tú hice esto. Y rasgó su vestido, obviamente. Y cuando empezó a leer, empezó a lo que pasa con una, lo que me pasó a mí, cuando yo tenía 16, 15 años, empecé a leer la Biblia, y yo me desesperé por lo que no había leído durante toda mi vida, y lo que empecé a descubrir y pidiendo perdón al Señor, parecía que no podía ser, es la desesperación. Dice, para guardar las palabras de, estas leyes, de esta ley, y estos estatutos para ponerlos por obra, anoten versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra o a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Si el rey era superior a sus hermanos en cuanto a autoridad, pero no era superior en cuanto a condición delante. La ley decía lo mismo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, se lo decía al rey, se lo decía a los demás. No cometerás adulterio, se lo decía al rey, se lo decía a los demás. No codiciarás, se lo decía al rey, se lo decía a los demás. Subirás a Jerusalén tres veces al año, se lo decía al rey y se lo decía a todos los demás. Que tuvieras igual, que sea parejo para con todos. Nosotros nunca vamos a tener una actitud de. No una actitud de imparcialidad para con nuestro prójimo, a menos que nosotros tengamos temor de Dios primero. Les aseguro que es así. La única cosa que hará que nosotros seamos imparciales y que no tengamos acepción de personas como el rey debe hacerlo, es que nosotros tengamos temor de Dios. Es la primera cosa. Y el temor de Dios, hermanos, no surge solamente de asistir a la iglesia, principalmente. El temor de Dios surge de que nosotros leamos todos los días de nuestra vida la palabra de Dios. Necesitamos hacer eso. Y yo no digo que se aplica, pero quizá es interesante decirlo. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Más que nunca debemos conocer su palabra y debemos aplicarla correctamente a nuestra vida. Vamos a orar. Gracias Padre por tu palabra, gracias por lo que hemos aprendido en esta clase. Gracias Señor por la muerte de Cristo en la Pascua. Gracias Señor por el Espíritu Santo que nos has dado en Pentecostés. Gracias Señor por estar con nosotros en todo nuestro peregrinaje y por... Disfrutar de la seguridad de que un día reinarás entre nosotros. Gracias Señor por el carácter de los jueces, de las personas. Gracias porque nos enseñas a tener que ser cuidadosos. Gracias Señor por el temor de Dios. Gracias por estas enseñanzas. Te pedimos Padre que nuestras vidas reflejen a Cristo sobre todas las cosas. Y nosotros podamos andar en tu palabra, agradecidos por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga.